0: Dobrý den, tady je Robert Čostr. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejen dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Před několika dny skončil ve Spojených státech ostře sledovaný impeachment, čili pokus o sesazení prezidenta. Byla to mimořádná událost, jednak protože se týkala prezidenta Donalda Trumpa, který už v té době nebyl vůbec v úřadě. Zároveň ale Trump čel obžalobě po druhé. Tentokrát mu bylo kladeno za vinu, že vyzýval ke vzpouře. Překvapení se ale nakonec nekonalo, když proces skončil Trumpovým osvobozením. Uzavřela se tím definitivně tato kapitola nejnovějších amerických dějin? Může se teď bývalý prezident cítit očištěný? Jaké budou možné důsledky? O tom všem bych v následujících minutách rád pohovořil s Martinem Hampejzem, kolegou ze zahraničí redakce Lidových novin, kterého tímto srdečně vítám. Ahoj Martine.
1: Ahoj, Roberte, děkuji za pozvání.
0: Tak Martine, co myslíš, je teď téma Donald Trump jednou provždy vyřízeno... Nebo bude mít tato kapitola přece jenom ještě nějaké pokračování? Co se tak prosíchá, tak demokraté, kteří teda usilovali o Trumpovo obžalobu, by rádi zřídili ještě nějakou vyšetřovací komisi, která by hlavně měla za úkol prošetřit okolnosti toho útoku na kapitol z 6. ledna. Tak jak to teď teda? Vidíš,
1: no, d- podle mě d- tak nemůžeme nikdy říct, že kapitola Donald Trump bude uzavřená. Vzhledem k tomu, že Donald Trump již dneska víceméně avizoval, že se bude ucházet znovu o post nejvyšší v Bílém domě, tak tě- t- rozhodně bych neřekl, že je to uzavřený. A není uzavřená ani otázka samotného. Tady, je uzavřený impeachment, ten druhý impeachment do Donalda Trumpa, to ano, ale to pokračování kolem toho útoku na kongres... A ono to bude pokračovat především díky té komisi. Ta komise má být vytvořena po vzoru orgánu, který vznikl po teroristických útocích z 11. září a jeho cílem má být, jak už si řekl, vyšetřit, co se vlastně stalo, jak se stalo a dát do souvislosti fakta kolem toho útoku a suma sumárum zjistit, co se stalo a zajistit, aby se to už nikdy neopakovalo. Ono to má ale svůj jako politický podtext, proč tady to demokrati dělají. A oni víceméně chtějí udržet v paměti a, voličů, že se něco takového stalo. A to vyšetřování, ono se potáhne pravděpodobně měsíce, Já si, jestli si vybavu dobře, tak to vyšetřování útoku z 11. září trvalo půl roku přibližně. A ono se to velice bude hodit demokratům do krámu, protože brzo začnou republikánské primárky pro takzvané midterm election, tedy volby v půlce volebního mandátu prezidenta, takže v roce 2022. A oni to s radostí vytáhnou, aby připomněli, že Donald Trump se podílel na něčem takovémhle a tudíž lidé, které Donald Trump podpoří, tak by asi
0: neměli být zvoleni. Donald Trump posem odchodu z Bílého domu pár týdnů nápadně mlčel. Bylo to možná i tím, že jak mu Twitter a jiný prozvatel jiných sociálních sítí zavřeli nebo zrušili účty, tak neměl ty své obvyklé platformy, aby se obracel ke svým příznivcům, nicméně bezprostředně po té, co byl osvobozen, tak se vyjádřil, vydal k tomu nějaké tiskové prohlášení plus řadu dalších ještě prohlášení a tam se dá říct, že hlavním cílem toho jeho útoku nebyly demokraté, ale byl Mitch McConnell, vlivný republikán, dlouholetý šéf republikánské většiny, teď po těch posledních volbách v Senátu a po přesunech většiny útce republikánské menšiny, Uh, tak uh, dá se říct, že teď se skutečně bude primárně Trump uh, soustředovat v těch svých útocích na McConnella jakožto zástupce nebo možná prototyp toho tradičního republikánského washingtonského establishmentu?
1: Já odpovím rychle, jo, pravděpodobně bude, ale ono to má svůj důvod, ono to má vyloženě o podstatnění, protože Donald Trump většinou reaguje na útok, na svoji vlastní osobu. A Mitch McConnell se krátce po osvobození Donalda Trumpa, pro které sám ostatně hlasoval, vyjádřil, že Trump je morálně i prakticky zodpovědný za onen útok na kongreze 6. ledna. A Mitch McConnell řekl, že pro to zproštění viny hlasoval čistě proto, že Trump už není ve funkci, Trump už není prezident a tudíž by ho neměl Senát odstraňovat z pozice prezidenta, ale že by ho měl zažalovat někdo jiný u civilních soudů, jako soukromou osobu. No a já jenom připomenu, že to byl právě Mitch McConnell, který neumožnil senátorům zasednout v době, kdy byl Donald Trump ještě prezidentem. Takže vlastně Mitch McConnell ochránil Trumpa, ale zároveň se ex post vymezil vůči Trumpovi, a řek, vlastně naznačil, že republikáni by už s ním nic neměli mít společného. No a v tu chvíli se Donald Trump naštval a začal reagovat tím, že Mitch jsme je zasmušilý a mrzutý a, a politický oportunista, že republikáni, který budou s ním, tak už nikdy nic nevyhrajou. A ve výsledku takhle jako na něj zaútočil. No a reakce myčeme, konla byla, ano, pojďme se tomu zasmát a pojďme to naprosto ignorovat. A pojďme skončit s Trumpem, a přestože už vyhrožuje, že všechny, kteří půjdou proti němu, takže že odstraní. A tak uvidíme, uvidíme, jak se proti sobě tady ty dva kolosy postaví a která z těch stran nakonec bude mít, bude mít převahu.
0: Tak že na straně Trumpa jsou samozřejmě to, nebo ta schopnost mobilizovat voliče i voliče, kteří třeba v minulých letech by nikdy nepřišel na nápad volit, pardon, volit republikány, to znamená ten obrovský přesah i do skupin společnosti, které byly pro stranu uzavřené. Na straně druhé McConnell, ten starý harcovník, který ví samozřejmě, jak ta politika v Washingtonu funguje a bude vždycky fungovat, protože ty struktury politické se, se nezměnily, jsou stále platné. To z nich nakonec, myslíš, bude mít přeci jenom navrh, nebo kdo potáhne za ten kratší nebo delší konec. Bude to ten destruktor tram, když to tak řeknu, anebo naopak spíš ten, ten, ta tvář establishmentu Mitch McConnell?
1: Já bych to nevázal jenom na Mitchell Jo, on, bude, on má spoustu dalších spojenců a primárně bych k ním zařadil i samotného bývalého viceprezidenta Mikea Pence, který se řadí právě k těmu tvrdšímu jádru té republikánské strany k těm základním hodnotám. A to není, není jen on, ale... Například v poslední době se proti Trumpovi vyjádřila i bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně USA při OSN Nikki Haley, což je taky jako velké jméno, ale ona to primárně dělá, protože se chce za čtyři roky znovu ucházet o post nejvyšší v tom Bílém domě. Takže tam, tam už samotné bude, uvidíme, jak budou postupně gradovat a ozývat se proti Trumpovi další a další lidé, kteří budou chtít tu uh, svoji kariéru někam posunout. A budou se pravděpodobně připojovat k McConaughey. A zároveň, uh, abych uh, nějak to shrnul, tak Trump z mého pohledu jeho pozice bude postupem času lehce slábnout. Už vzhledem k tomu, že on nemá ty sociální platformy, na kterých teďka královal, že, je, že bude málo způsobů, jak bude moct sám komunikovat se svými voliči, ano, budou na jeho straně nějaký spojenci, protože on má na tou stranou pořád jakousi kontrolu. On dokáže velice dobře zmáčknout ty lidi a říct: Já vás nepodpořím a moji voliči za váma tím pádem nepůjdou. A to jsme samotní viděli i při tom hlasování o impeachmentu, že většina těch voličů, těch senátorů, kteří hlasovali pro osvobození Trumpa, tak to nedělali, protože by byli přesvědčení o tom, že Donald Trump se opravdu nepodílel na, těch, na tom vyhecování toho davu, ale spíš proto, že se sami báli toho, že by mohli přijít v přízeň Donalda Trumpa a že by mohli přijít tím pádem v voliče. Já si netroufám tvrdit kdo, nebo říct, kdo tahá za ten kratší konec. Z mýho pohledu myslím si, že na tom líp myčme konul, ale Trump dokázal tolikrát už překvapit, že říct, že nemá šanci, to by bylo bláznoství.
0: V souvislosti s tím impeachmentem se také objevily zprávy, že vůči republikánským kongresmenům a senátorům, kteří tu žalobu na Trumpa podpořili, byly v těch jejich místních združeních nebo v těch organizacích na úrovni amerických států vysloveny nějaké buď důdky nebo nějaké jiné sankce, které mohou nějakým způsobem třeba jejich případné další kandidatury omezit. Jak moc je tohleto, řekněme, silné, jak skutečně můžou tito politici, kteří hlasovali proti Trumpovi, jak mohou na to doplatit?
1: Ty samotné důdky, které byly udělené, tak to je spíš formalita. To reálně jako ten dopad mít nebude. A myslím si, že jde jenom o to vytvořit jakousi představu o tom, že Ti, kteří se postaví Trumpovi, že jim bude nějakým způsobem ublíženo. A uvidí se v, těch, v následujících primárkách. Na stranu druhou, z té sedmičky republikánů, která hlasovala proti Trumpovi, tak se v roce 2022 bude ucházet o post pouze Lisa Murkovská z Aliašky. A tak u ní jediné bude hrozit, ten, ten vyložení, že, že bude vidět, nakolik ten vliv Trumpa je a bude. A další dva, kteří, kteří hlasovali, Patrick Toomey z Pensylvánie, který dostal právě to velkou důdku od své strany a stejně tak Richard Bear ze Severní Karolíny. Tak a, o, oni oba dva už oznámili, že půjdou do důchodu, takže jim to je vlastně úplně jedno ve výsledku, jestli dostanou nějakou dudku nebo ne. Oni tam zůstanou do kavať, budou mít mandát a pak půjdou pak pryč. A zbývající tři, Susan Collinsová z Maine, a Bence z Nebraska, Bill Cassidy z Louisiany. oni byli zvolený minulý rok, takže oni mají před sebou ještě dlouhý mandát a bude rozhodnuto až o tom, jestli vůbec je to poznamená až za dlouho. A poslední, který tam zbývá tak to je Mitt Romney. A ten se bude ucházet o zvolení až v roce 2024, což je v době, kdy budou prezidentské volby. Takže tam se uvidí, jestli vůbec Trump bude tím kandidátem republikánů, který se postaví proti někomu z demokratů. Nemůžeme říct, že by se Joe Biden ucházel o ten post.
0: Uhum. Už se tedy zmínil republikánské primárky, které brzy začnou, což je vždycky spojeno i s tím získat finanční prostředky od různých sponzorů, od různých dárců. Pamatuji si, že když došlo k tomu útoku na kapitol 6. ledna, tak řada velkých korporací, které tradičně republikány a republikánské kandidáty podporovaly finančně, tak e, prohlásili, že už nebudou podporovat ty, kteří svého času chtěli zpochybnit vítězství Joea Bidena. A vůbec prostě by tam byly určité signály, že ti to bohatí donátoři se, by se mohli od Republikánské strany odvrátit. Jak moc je to ještě téma. Skutečně někteří z těch velkých sponzorů se odvrátili, anebo to byla jenom taková retorika podmíněná tou dobovou atmosférou útoku na kapitol.
1: Na jednu stranu spousta těch miliardářů a boháčů a ostatně těch korporací skutečně i, i následně i týdny poté jo, ohlašovali, že chtějí zpátky peníze, které dali třeba i na vyšetřování volebních podvodů a, a které byly smyšlené, které si Donald Trump vymyslel. Takže tady v tom ty, ty korporace dokonce i chtějí peníze zpátky. Na stranu druhou je to stejný, jako když propuklo prostě hnutí Black Lives Matter a spousta společností se chtěla svést na té vlně a tady v, v tomhle případě na té pozitivní vlně, tedy, že přispějí nějaké peníze a tak dál. Je to, je to celý hra. Jako ty republikánští donátoři prostě budou dál republikánskými donátory a budou dávat ty peníze, protože ta republikánská politika jim prostě vyhovuje a byli by sami proti sobě, kdyby podporovali druhou stranu. Prostě od demokratů nemůžou miliardáři čekat prostě nižší zdaně a větší úlevy. A myslím si, že to v tomhle trendu bude dál pokračovat.
0: Teď se v souvislosti s dalším možným působením Donalda Trumpa objevili také úvahy, že by jednou z těch cest, jak by se mohl Trump vrátit znovu do politiky, bylo nejenom teda jeho přímá kandidatura na pozici amerického prezidenta, ale že by také lidé z jeho rodiny nebo z nějakého bližšího okruhu mohli kandidovat. Například uh, ucházet se o místa guvernéru, ucházet se o senátní místa. Sám si už zmínil ten senátorský úřad za Severní Karolínu, kde ten senátor za republikány, který hlasoval pro Trumpovu obžalbu, půjde do důchodu. A tam už se objevily úvahy, že by manželka jednoho z Trumpových synů, lára Trumpová, mohla být nominována, mohla kandidovat. Jak jsou tyhle úvahy reálné a případně, případě, pokud ano, tak mohou ti to kandidáti z okruhu Donalda Trumpa uspět? Můžou. Můžou. Tam záleží jenom na tom,
1: jak dobře se jim podaří podojit ten politický kapitál, který jméno Trump představuje. Mimo, mimo laru Trumpovou, kterou si změňoval a kterou. Teda, tu, v tuhle chvíli někteří jako republikánští spojenci Donalda Trumpa, jako lid Graham, oni zní teďka dělají budoucnost republikánské strany, což ta, ona, ona nemá vůbec žádné politické zkušenosti a nemá za sebou prakticky jako její kariéra by, není nic extrémně zajímavého ale protože má to jméno Trump protože dobře vypadá protože dokáže prodat svoji osobnost tak uh, republikáni se budou snažit tady to podojit a obzvlášť ten uh, okruh kolem Donalda Trumpa takže ano, ona má pravděpodobně a zároveň pomůže i to, že bude kandidovat, jak už si zmínil v tom uh, okrsku Richarda Béra, který se že, proti Trumpovi vymezil a o to větší tam bude ta revolta. Na stranu druhou máme tady před sebou ještě Sarah Sandersovou, a což je dcera bývalého guvernéra Arkansasu Mike Huckabeeho. A Ona má trošku jiný recept, ona se nepoveze jenom na té vlně Trumpa, ona se pravděpodobně poveze i na té vlně toho, že ucházím se o stejný úřad, jako kdysi si zastával můj otec. Mike Huckabee byl ve výsledku úspěšným guvernérem v letech 90, 1996 až 2007, což už samo o sobě vypovídal o tom, že, má zase, že, že, že ten politický kapitál, který má Sara Sandersová, nestojí jenom na méně Trump. A proto si myslím, že má mnohem větší šanci uspět, přestože byla jenom v Trumpově administrativě mluvčí Bílýho domu, tak si myslím, že má mnohem větší šanci úspět, než tahle Trumpová. A, ale zase, všechno se to odvíjí od toho, nakolik zůstane ta značka Trump populární, na kolik se Donaldu Trumpovi podaří udržet ten status quo, který v tuhle chvíli má.
0: Pokud si zmínil značku Trump, tak mi tady napadá otázka, která se také objevovala, bezprostředně po Trumpově odchodu z Bílého domu, a to sice jestli je například reálné, že on by ten svůj nesouhlas s politikou toho republikánského establishmentu, který reprezentuje třeba Mitch McConnell, mohl vyhrotit až do takové podoby, že by třeba založil vlastní politickou stranu. Už dokonce někde jsem zaslechl i nějaké možné názvy, jako Patriot pro Ameriku, nebo nějaká taková to, nějaké takovéto označení, které by jasně samozřejmě bylo i v intencích toho někdejšího Ameriky na prvním místě, což byl jeden z prvních nebo hlavních sloganů Donalda Trumpa, když se stal prezidentem. Jak s odstupem několika týdnů po odchodu z Bílého domu, jak jsou tyhle úvahy teďka reálné, nebo spíš bude stále ještě počítat s republikánskou stranou a s jejich podporou?
1: Ty spekulace se objevily, ty spekulace proletěly médiama a ty spekulace zase odešly. Jo, v tuhle chvíli se o tom prakticky nemluví. A což už samo naznačuje to, jak je, jaký kapitál za tou stranou je. V minulosti se stalo, že si někdo založil prostě třetí stranu a zkusil to s ní ve volbách ale prostě v tom americkém prostředí to nemá, jako nemá šanci někdo prorazit s něčím novým. Přestože, přestože Donald Trump je jako opravdu hvězda toho, toho republikánského přístupu, tak jsem přesvědčený o tom, že jako nemá šanci s třetí stranou. A ostatně i to, jako jaký, jak proaktivně Donald Trump v tuhle, od svého odchodu z bílého domu jedna, že vlastně je v tom svém florickém sídle v Maralágu, že moc nekomunikuje, že že ani nemá moc moc šancí vystupovat na různých akcích, protože se od něj odvrátili i ti sponzoři, kteří v tuhle chvíli ještě pořád nebudou chtít být spojovaný s jeho jménem slédem k tomu útoku na kongres. Tak já si myslím, že si minimálně musíme počkat, jestli se Donald tam vůbec o to pokusí, ale myslím si, že i kdyby se pokusil, takže tam moc šancí nemá a že spíš mm. se bude držet jeho té republikánské strany.
0: Mm. Už jsme se teď několikrát dotkli toho, že jak velkým zásahem pro Donalda Trumpa bylo to, že mu například Twitter zavřel účet, že už nemůže komunikovat tímto způsobem se svými příznivci. Tak jak on teď vlastně s nimi v interakci, když, když je teda na té Floridě má nebo snaží se teďka přes televize, třeba přes Fox News nebo nějaké jiné spřátelené. Z televizní sítě dostat se do obýváků Američanů a svých potenciálních podporovatelů a voličů.
1: Je to jeden ze způsobů, právě, právě televize Fox News a především jako ještě jí věmu víc nakloněná televize OAN, tak to jsou teďka jeho hlásné trouby. Na stranu druhou veškerá jeho prohlášení, která pochází, tak jsou tisková prohlášení. A on, Donald Trump, stejně jako všichni prezidenti, kteří opustí Bílý dům, tak on má právo na několik asistentů, které samozřejmě na, na základě zákona o bývalých prezidentech, tak jsou mu dotováni. A skrze přichází většina těch prohlášení. Už to není Twitter, už nemáme ty noční šoky toho, že bychom se probudili s tím, že co Trump zase napsal. Je to, je, je to minimálně ten uh, mediální cyklus se zpomalil. A, a myslím si, že i s tím se zpomaluje ten drive Donalda Trumpa udržet se v povědomí těch voličů natolik. Obzvlášť, když se proti němu staví uh, samotná strana v mnoha případech, A myslím si, že že to zrušení toho Twitterového účtu jako začátek konce popularity Donalda Trumpa. Ale tohle to se bude moc hodnotit, až s větším odstupem.
0: Teď jsme vlastně celou dobu hovořili o republikánech, o jejich perspektivách, ať už nebo bez Donalda Trumpa. Takže by se teoreticky dalo říct, že strana, která momentálně kontroluje vládu, strana demokratická, má i většinu v kongresu, většinu v těsnou v Senátu, by mohla klidně se opřít do svých křesel a v klidu pozorovat, co se u republikánů děje. Možná se i z toho trochu v rámci nějaké škodolibosti těšit, ale můhou si to demokraté dovolit. Není to pro ně nějaká i vlastně určité zrcadlo toho, že i oni sami mají ve svých strukturách, ve svých řadách celou řadu, nevěsněných rozporů, které dříve později propuknou na veřejnost, tak jak se to stalo u republikánů po příchodu Donalda Trumpa.
1: No, demokrati to nebudou mít jednoduchý. Už vzhledem k tomu, jako vzhledem k tomu, že mají prezidenta, který je víceméně umírněný a mají značnou část voličstva, která si přeje veliké sociální změny. A ta je zastoupená i v samotné sněmovně reprezentantů. Takže oni mezi sebou mají ten vnitřní konflikt toho, kam až zajít s reformama, změnama. Zároveň to ale v tuhle chvíli, V tuhle chvíli to není to nejaktuálnější. To není ten hlavní problém, který je trápí. Oni v demokrati musí teď protlačit kongresem spoustu zákonů, které se budou týkat pandemie a toho, jak jak pomoci lidem, toho, jak zajistit financování a a tak dál. A právě na tom oni můžou získat body. Oni je nezískají na tom, že budou poukazovat na to, jak jsou republikáni rozklížení. Oni musí teďka vyloženě jak máknout jo? a představit nový zákony a politikou republikánů v tu chvíli bude to, co dělají tradičně, což znamená blokovat návrhy Bílého domu a tohle je podle mě jediná cesta, jak můžou demokrati uspět, protože ve chvíli, kdy, mají, kdy budou republikáni proti věcem, který pomáhají lidem, tak z toho oni budou těžit. A, a jak jsem zmínil, oni se taky pokusí využít té rozklíženosti, v té republikánské straně. Nenom vytáhnout vytáhnou ten výsledky té komise v tu chvíli, kdy se jim to bude hodit. A myslím si, že tam se ukáže, jako jestli si hraje, hraje někdo na morálku nebo jestli se opravdu drží toho, my ty věci děláme, protože chceme je udělat, nebo proto, jestli chceme jenom vyhrát volby. A to bude asi v těch následujících měsících, potažmo letech, to grob.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Martinu Hampejzovi, že nám věnoval svůj čas a budu si těšit zase příště. Díky za pozvání. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.